0: Привет, это подкаст «Не наготовенькая». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури Марико. И сегодня у нас в гостях Алина Малинина, франчайзи «Не школы барабанов». Алина, привет. Привет, Илья. Алина, как дела? Все супер. Это мой первый вопрос такой будет. Алина, расскажи, пожалуйста, о своем пути не школы, с чего все начиналось и почему ты выбрала именно эту нишу.
1: Угу. Хороший вопрос, на самом деле, потому что у нас необычное начало в этом пути. Мы искали просто бизнес, потому что хотели переехать в город Сочи, к югу, тепло, море. В общем, хотели просто жить там. И искали там бизнесы. Посмотрели много чего. Это были отели, это были заводы по упаковке воды. В общем, много чего реально изучали. И в какой-то момент в одном из бизнес-сообществ увидели как раз рекламу не школы И что-то такое внутри прям ёкнуло. Захотелось посмотреть, что это, изучить, и мы, собственно говоря, этим сразу и занялись. И в какой-то момент мы попали вместе с мужем на пробное занятие. И вот на этом пробном занятии я поняла, что это просто вау. Поэтому у меня началось такое с любви к продукту, и затем уже началась история более такого глубокого погружения, знакомства с владельцами компании и, собственно говоря, партнерство.
0: Это любовь... К продукту возникла почему? Потому что вы посмотрели на цифры. Потому что есть любовь к чему-то творческому? Или вот как это возникла, любовь? Расскажи. У нас
1: просто традиционный бизнес — это строительная компания, и там все строго. А тут что-то такое новое и необычное. Это было драйвово, это было интересно, я прям мне просто не хотелось останавливаться, не хотелось выпускать палочки из рук. Как бы это бизнес, да? И для меня, естественно, так как я понимаю, что это, понимаю, увидела, да, посмотрела, поизучала потом уже цифры, и, собственно, Вот так вот у нас получилось, что мы захотели с этим связать и нашу жизнь.
0: Вау. Ты научилась играть на барабанах? Это такой промежуточный вопрос.
1: Научилась, да.
0: Серьезно? А если я пойду, за, за сколько я смогу научиться?
1: Идеально сможешь научиться. На самом деле это очень легко, это очень драйвово, это очень интересно.
0: Ладно, хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие преимущества у франшизы? не школы барабанов.
1: Ну, я буду со своей стороны смотреть, да, и, собственно говоря, говорить... Конечно,
0: а я расскажу тебе свою точку зрения.
1: Да, да. Для меня преимущество – это, во-первых, продукт, просто офигенный продукт. Ну, то есть я не знаю ничего лучше, ничего вот прям драйвовее, кайфовее. Это то, что делает твою жизнь ярче, интереснее, счастливее. Я как предприниматель, который занимается какими-то там рутинными задачами, вопросами, вот это просто такая искра в твоей жизни. Не знаю, там, свет в окне, в окне да, в конце туннеля. Это реально очень круто. Второй момент – это, конечно же, управляющая компания, потому что управляющая компания является ну вообще да такая основа база на это обязательно нужно смотреть кто туда входит чем они помогают какая поддержка оказывается какие там результаты и соответственно знакомство с партнерами дало тоже да потому что опять же повторюсь мы выбирали и знакомство с партнерами показало что это как раз тот бизнес в котором есть абсолютно все начинает поддержки обучения заканчивая встречами дружбой таким вот прям теплым семейным состоянием
0: так как вы Mm, рассматривали много бизнесов
1: mm-hmm.
0: а, к покупке. Какая была точка входа? Сколько денег вы занесли и влияла ли эта цифра на выбор все-таки? помимо э, драйва, который ты озвучиваешь уже неоднократно.
1: Да. Ну, на самом деле, да, конечно, безусловно. И это тоже влияло, потому что, если говорить в среднем да, по рынку, то франшизы, например, мы рассматривали косметологию в том числе, то там рентабельность бизнеса всего лишь 20-30%. Но не везде. Возможно, есть какие-то другие варианты. Здесь рентабельность в среднем от 40 до 60%. Поэтому уже да, как-то вызывает интерес. Ну, а если сравнивать вообще со строительной компанией, то у нас там примерно 10 там, процентов. Ну, то есть прям реально такой существенный, серьезный показатель. Огромная разница, я бы сказала. Ну, если мы говорим про цифры, да, то мы занесли, как ты сказал, туда 2 миллиона 50 тысяч рублей. Мы купили уже готовый бизнес. Ну, то есть это была уже открытая школа, просто там были нюансы с прошлым владельцем, так скажем. Он был из другого города. И мы вот Собственно, приняли решение переезжать на юг, поэтому купили и сразу туда и поехали. Эти деньги, да, мы заплатили не управляющей компанией, а непосредственно партнеру, бывшему партнеру.
0: Ну, то есть в них входила сама лицензия да, на использование да. бренда и все оборудование, которое необходимо.
1: Да, абсолютно все, и уже действующая команда, которую мы, конечно, там уже в дальнейшем докручивали, дополняли, докладывали и в оборудование тоже, но это уже через какое-то время, потому что <сёк> у нас, на самом деле, история покупки этой школы началась в период п- предпандемийной, и это было тоже <сёк> очень интересно.
0: <сёк> а, расскажи, пожалуйста, Предыдущий партнер, который продавал этот бизнес, он продавал, потому что не справился с чем-то, с каким-то управлением, возможно, или с чем? Или по какой причине?
1: Да, я поняла. На самом деле здесь несколько нюансов. Повторюсь, он был из другого города, и ему управлять на расстоянии было это не очень удобно. Во-вторых, он заходил вместе с партнером, еще одним человеком, который впоследствии отказался туда переезжать, оставаясь как раз основным, да, так скажем, человеком, который отвечает за эту школу. Ну, как бы вот основной мотив был именно такой.
0: При передаче бизнеса какие-то сложности у вас возникли? Или вам все было настолько понятно? Или поддержка от франшизы, от партнеров была настолько ясная, прозрачная и хорошая, что все у вас стало на рельсы сразу?
1: На самом деле поддержка при передаче есть. Вот. Uh, у нас был немножко другой вход, потому что мы затянули uh, в связи с переездом и uh, тот период, который был отложен на то, чтобы нам это все передать, uh, у нас получилось. Это, ну, как говорится, все пошло не по плану, но тем не менее все в порядке. Uh-huh. Там и документально и поддержали, и подсказали, поэтому uh, как бы у нас получилось немножко по-другому, но тем не менее все хорошо.
0: <laughs> как uh, вы выбирали локацию для школы? потому что город для вас, насколько я понимаю, тоже незнаком.
1: Город незнаком, я повторюсь, это была уже действующая школа, поэтому мы локацию так и не меняли. А, а находимся точно. мы, между прочим, <laughs> на территории автосервиса.
0: Так, подожди. На территории автосервиса где крутят гайки? Ну, условно.
1: Именно. Это было тоже необычно.
0: Кто кому мешает, вопрос.
1: Мы мешаем больше. У нас даже работники автосервиса периодически спрашивают, вы там не устали от этого шума? Мы говорим, нет.
0: Была ли мысль сменить локацию?
1: На самом деле была, потому что, повторюсь, блин, это автосервис, то есть там немножко не тот вид, так скажем, да, и так далее. Хотелось бы, конечно, чтобы это был какой-то офис, ты такой заходишь, все такое блестит, красивое, чистое, стеклянное там и так далее. Но барабаны — это очень громкий инструмент, а у нас акустическая установка, то есть это прям звук на полную мощь. То есть мы эти барабаны слышим там где-то через дорогу, еще на другой стороне улицы и так далее.
0: Какие дополнительные расходы у вас были? Вот ты упомянулась, о том, что вы э, тратили что-то дополнительно, помимо денег, которые вы потратили на вход. Вот э, что это было?
1: Ну, мы просто через какое-то время уже, да, когда пандемия закончилась, и все начали нормально работать, э, и мы подзаработали, так скажем, на этом денег, э, уже вложились в ремонт, уже вложились в покупку установок дополнительных и открыли там дополнительные классы.
0: Где-то еще планируете открываться?
1: У нас есть еще одна школа, да, мы успели купить еще в городе Астрахань.
0: Ну, где-то там недалеко.
1: Ну, относительно, да.
0: Хорошо. Вопрос про окупаемость. Угу. То есть вы принесли денег, да. вы отдали, что-то там доплатили. Прошло время. Кстати, сколько времени уже прошло, как вы владеете?
1: В школе 5 лет мы владеем 4 года.
0: За 4 года. Ну, я полагаю, что у вас там клиентская база уже тоже была относительно вам передана, правильно да. я понимаю? Да, конечно. Окупилась?
1: Конечно. Окупилась, на самом деле, за 5 месяцев. И повторюсь, несмотря на тот момент, что мы ушли на несколько месяцев в пандемию.
0: Угу. Вы уходили в онлайн?
1: Уходили в онлайн, да, и это тоже очень сильно помогло. Помогло не уйти в минус, помогло поддерживать команду, помогло поддерживать учеников и сохранить да, все эти отношения и связи. Поэтому все в порядке.
0: Я, кстати говоря, почему про онлайн спросил, потому что я обещал рассказать свою точку зрения да. на это. Я не знаю, как, но... Началась пандемия, 2020 год, и мне очень сильно начали звонить. И начали звонить и предлагать услуги по игре на барабанах. И это делалось настолько навязчиво, что я в какой-то момент чуть было не согласился. Но у меня нет барабанов. И поэтому... Я, я просто действительно не понимаю, для меня это... Ну, то есть я в детстве ходил в музыкальную школу, для меня там был, понятно, класс гитара, класс фортепиано и что-то еще, там барабаны. Но как в онлайне это заниматься этим, и почему они стали настолько популярны именно в вот этот пандемийный период, у меня до сих пор есть ощущение, что я хочу сыграть на барабанах. Но мне настолько часто звонили, вот как это работает, почему это направление стало популярно именно в тот момент... Раньше как-то ну, не было настолько много ажиотажа вокруг этого.
1: Интересный, кстати, момент. Илья, сходи, во-первых, обязательно на барабаны, потому что, блин, меня это прям очень сильно зацепило. Если говорить именно про пандемийный период, мы в этот период не продавали, то есть новых учеников у нас на тот момент не было. Это я сразу да, объясняю, что и как. И, скорее всего, звонили не мы. То есть мы больше поддерживали именно действующих наших учеников и организовывали там какие-то зарядки, там дополнительные онлайн-занятия. это были там с утра такие тренировки, зарядки на пэдах, мы доставляли эти пэды и палочки по по городу, да, отправляли доставку нашим ученикам, вот, поэтому я не могу связать, что именно в пандемийный период, да, вот эта вся история стала более популярна, и в онлайне, честно скажу, вообще не то, вот офлайн это прям то, что нужно, и я считаю, что именно в офлайне барабаны, это то, что, в общем, это несравнимые вещи.
0: Но это драйвит однозначно. Да. Это сто Вопрос: сейчас есть поддержка от франшизы от партнеров?
1: Конечно, каждый день у нас есть какие-то зумы, разборы, созвоны. Она не прекращается. У нас есть созвон с основателями, а их двое, ну как партнеры, да, идут Татьяна угу. и Антон. Соответственно, в один день у нас есть созвон с Татьяной, в один день созвон с, с Антоном, потом есть созвон с директором который тоже дает обратную связь поэтому поддержка она никогда не прекращается и конечно же когда там идет запуск новых школ или вот мы да, приобретаем там дополнительную или действующую школу то там тоже идет поддержка и сопровождение поэтому это то за что я в том числе полюбила да этот бизнес то есть есть возможность просто нанять человека поставить управляющего ты знаешь что будут его в том числе как говорится да дрючить будут его <связать> мягко говоря, мотивировать работать, и может быть абсолютно спокоен, даже если вдруг куда-то там принял решение уехать, отдохнуть и так далее, и так далее.
0: Здорово. Вы открывались в Астрахане. вам там локацию подсказывали?
1: Повторюсь, это тоже действующая школа была, мы ее просто приобрели.
0: По легкому пути идете? Да! <связать> <связать> Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и, самое важное, сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге-моряко, эксперту в ресторанном бизнесе и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали. Марико, привет! У меня к тебе вопрос. В некоторых ресторанах в меню присутствуют фирменные напитки. Подскажи, есть ли такие напитки в грузинской кухне и стоит ли включать их в меню?»
2: «Гамарджоба генацвали» – национальные напитки, одна из визитных карточек ресторана Хачапури Марико. Гости могут насладиться домашними морсами, вкусными лимонадами и вином. Грузинские лимонады балуют ценителей разнообразием вкусов. Для фанатов кислого – лимон и цитрусы, если нравятся послаще, дюшес, яблоки и виноград. А если хочется необычного яркого вкуса, бери тархун, дорогой, не прогадаешь. Вино можно назвать традиционным напитком грузинской кухни. В хачапуре марико ты можешь попробовать классические белое и красное из винограда, а также сладкое, как грузинское черчелла из вишни и ежевики. Минеральную воду тоже можно назвать традиционным грузинским напитком. В хачапури «Марико» гости могут выбрать любой по вкусу и предпочтениям. Или попробовать сезонные напитки со свежими фруктами.
0: «Марико, ты права!» Думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу Хачапури Марико. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес. Ты покупаешь заведения, которые будут любить все гости. Хачапури Марико — это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню — а также оптимизированный фонд оплаты труда. Все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. франчайзе компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У «Хачапури моряко» нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Расскажи, пожалуйста, о команде своей. Сколько там человек, кто работает в этой школе, кого вы нанимаете, участвует ли партнер в найме сотрудников?
1: Ну, смотри, я как бы в общем буду говорить, да, и немножко про нас, потому что в среднем, если так посмотреть, то у партнеров по как бы 10 человек в команде это обычно два администратора, два колл-центра и, соответственно, там преподаватели и участвуют ли, там, помогают ли в найме, в наборе и так далее. У нас есть все необходимые видеоуроки, если я говорю с точки зрения действующего партнера, а, То есть в любой момент мы можем просто заглянуть, посмотреть, изучить и, и собственно, обновить да, информацию, потому что найм, он происходит не каждый день, потому что команда с нами работает такая прям мощная и она уже не первый год с нами. Но бывает, да, там, например, администратора, если нужно найти, то в любой момент мы можем в том числе да, обратиться для того, чтобы нам в этом помогли. Более того, сразу да, скажу, что недавно появилась функция HR, и компания предоставляет нам человека, который помогает, например, нанять управляющего. То есть можно не самим все это делать, а просто проделегировать этот процесс. Поэтому в нами поддержка идет со всех сторон. Если же открывается новая школа, то, соответственно, там прям команда с запуска школы, это вот прям с нуля с тобой за ручку фактически тебе помогают, подсказывают, ведут, проводят вместе с тобой там первые собеседования. Поэтому все это, конечно же, есть. Это очень удобно. Я бы сказала, это
0: очень круто. это очень приятный бонус, да. честно говоря, да, когда у тебя есть огромная поддержка в качестве HR и других специалистов, которые продвигают в том числе твой бизнес. Да. Класс. У вас занимаются кто в основном? Дети, взрослые?
1: У нас занимаются именно взрослые, но приходят и потрясающе талантливые дети, от которых я сама просто в восторге, потому что в 10 лет играть круче, чем взрослые, это очень необычно и неожиданно.
0: Ну, а с кем проще работать с детьми или со взрослыми все-таки?
1: Не скажу, что проще. Мне кажется, и с теми, и с теми классно, потому что сама программа она выстроена так, что это интересно. То есть даже ребенок, который, например, ну его не заставишь долго сидеть, он идет по презентации, в которой есть то котики, то гифки какие-нибудь интересные и постоянно какая-то смена эмоций. Мы сидим прям за живыми установками, да, за настоящими, поэтому в целом ребенку тоже интересно. Ну, в зависимости от от того, какая ступень, есть часовое занятие, есть двухчасовое занятие. Если вдруг ребенок приходит там совсем, да, как я сказала, десятилетний у нас тоже был такой опыт, был такой случай, то просто можем как бы ускорить какие-то процессы, либо чуть сократить занятия.
0: А вы, смотри, то есть человек, когда к вам приходит, вы обучаете его игре на барабанах и... После того, как вы его научили, после того, как вы отправляете его в свободное плавание, играть на сцене, да, покорять сердца а, миллионов поклонников, вы ему даете какой-то сертификат о том, что он прошел обучение, или какой-то диплом а, государственной регистрации. Там, я не знаю, ну есть какая-то бумага, которая подтверждает его квалификацию? А
1: именно государственного образца, сертификата, там, диплома и так mm-hmm. далее. Нету, есть просто от школы сертификат, он на руках у человека. Ну и на самом деле итогом обучения является как раз выступление на концерте. То есть мы для учеников прям собираем зал, в который приходит группа поддержки, родственники, друзья, и это прям такой, знаете, потрясающий невероятный опыт. И это тоже одна из моих мотиваций, да, одна из причин. Мне прям реально хотелось просто зажечь на сцене, и вот как раз барабаны дают эту возможность.
0: А хотелось бы, например, ну вот, чтобы выпускники ваши, они вставали наравне с учениками музыкальных школ, да, для того, чтобы потом это перерастало в профессию, где вот требуется диплом, именно диплом какой-то государственного образца.
1: Ну, скорее смотри, это вопрос, наверное, Илья все-таки к основателям франшизы, да, потому что мы как партнеры, мы все-таки следуем тому, что заложено изначально.
0: Но у тебя же есть, наверное, свои какие-то такие тоже э, желания, потому что я понимаю, что здесь все-таки упирается все в рамки, да, Да. партнера, который он обозначил изначально, но э, мы предприниматели, да, мы же всегда смотрим чуть дальше этих рамок, вот, и, конечно, возможно, у тебя есть какие-то идеи такие, которые ты хочешь воплотить, и, возможно, ты придешь к партнерам и скажешь, так, ребята, давайте-ка мы сейчас вот так сделаем, и вообще будет классно.
1: Ну, эта тема просто у нас поднималась, поэтому, как бы, мы этот момент тоже обсуждали. Здесь я хотела бы немножко другую вещь подсветить, потому что, на самом деле, не всегда, да, человек, который получил диплом в музыкальной школе, потом связывает там всю эту историю... Ну, как бы со своей жизнью вот. mm-hmm. у нас скорее наоборот То есть человек идет не за какой-то корочкой или дипломом, а идет для того чтобы как раз делать это частью своей жизни. Вот мне кажется, здесь даже намного большая мотивация, потому что человек понимает, зачем mm-hmm. ему это. Кто-то идет в историю, чтобы это просто было для удовольствия, в кайф просто выступать на концертах. И у нас есть реально люди, которые просто каждый концерт приходят и играют новую-новую песню. То есть они просто продолжают с нами дальше идти, несмотря на то, что уже прошли все обучения. Также есть история о том, что ребята создают, ну то есть они сами кооперируются, создают собственные группы и начинают просто выступать у нас по югу, ездят по разным городам, собирают концертные планы площадки и делают, собственно говоря, эту работу. И есть у нас также потрясающий просто коллектив вместе с нашим преподавателем. И самые такие сильные, мощные, крутые ученики собрались вместе. И это люди, которые делают невероятные вещи на установке как раз барабаны и тоже ездят у нас по разным мероприятиям, по разным городам. Поэтому я бы сказала, здесь люди практики, да, то есть у нас даже преподы, преподаватели — это люди, которые у них есть свои компании, у них есть, ну, в смысле, свои группы, и это люди, которые не просто получили диплом, а это является частью их жизни.
0: Соглашусь, да. Ты, наверное, все-таки убедил меня. Потому что, когда я сейчас анализирую, вспоминаю, когда я ходил в музыкальную школу в детстве, мне хотелось сделать частью своей жизни гитару и три аккорда. Да. Но мне почему-то навязывали еще сальфетжи и, и, и прочие э, музыкальные классы, которые мне были неинтересны. Да, ты права. Э, скажи, пожалуйста, вот ты ранее говорила про маржинальность. Напомню, она 40-60 ты сказала. Да, от 40 до 60.
1: Почему такая разница? Потому что история с маркетингом есть, да, то есть иногда там лид выходит слишком, так скажем, завышено по разным причинам. Опять же, добро пожаловать, некоторые соцсети там перестали работать и так далее. Угу. Вот. И, конечно же, если в этом месяце концерт, то эта расходная часть, она лежит на нас, поэтому здесь уже тоже будет маржинальность ниже.
0: Про продвижение я тебя сейчас спрошу чуть позже, Хорошо. расскажи, пожалуйста, по цифрам, сколько оборот выручка? Если, конечно, ты можешь раскрывать Да,
1: конечно, могу, данные. все в порядке. Смотри, в среднем от миллиона до полутора это выручка, uh-huh. и, соответственно, ну, как бы считаешь уже логично из этого, это то, что как бы уходит нам, собственно говоря, в прибыль, как владельцам этой uh-huh. школы.
0: Есть какой-то роялти, который вы ежемесячно, да, ежегодно возможно...
1: ежемесячно мы платим 10% рояльти. И на самом деле uh-huh. пл- платим их с благодарностью, потому что та поддержка, uh-huh. которая оказывается, она вот просто безграничная. Это прям реально, я говорю абсолютно искренне, очень люблю их
0: Да, это очень заметно, что ты искренне говоришь Действительно, это чувствуется в голосе, здорово Так, ну рассказывай про продвижение Какие способы, как продвигаетесь, что работает, что не работает
1: ну, Илья, честно скажу, да, тестирование не прекращается ни на минуту, потому что все равно что-то работало, потом отвалилось, поэтому это процесс, который, ну, не знаю, сказать, что что-то стабильное будет навсегда, не будет. Вот это я сразу, да, для всех говорю. Поэтому из того, что тестирует, конечно же, и Яндекс, и ВК, и промопасевы, да, если мы говорим про там Телеграм, или эти сообщества ВК, это в том числе, да, наши социальные сети, когда ты якобы не вкладываешься, да, и люди просто так к тебе приходят. И, кстати, вот у нас в прошлом месяце, если даже по этой истории смотреть, да, и Роми высчитывает, то у нас там Роми за 70 тысяч перевалил, потому что было очень много лидов, которые пришли просто из, как нам кажется, из ниоткуда.
0: Есть сезонность какая-то? Аналитика? Вы проводите аналитику? Если ли сезоны, там, я не знаю, все уехали на каникулы на летний, да? все как бы ледов нет.
1: Вот, знаешь, интересный, кстати, момент. Давай расскажу историю такую. Часто очень связывают продажи в бизнесе действительно с сезонностью. И, например, что перед Новым годом барабаны было продавать очень сложно. Это вот был такой период у управляющей компании. И они в какой-то момент просто приняли решение начать себе, так скажем, закладывать да, и партнерам новую историю. Что перед Новым годом будут самые высокие продажи. И начали делать на этом акцент. И перед Новым годом реально всегда происходят какие-то какие-то рывки, разрыв шаблонов, новые рекорды мы делаем. Поэтому не могу связать, что прям есть какая-то сильно заметная сезонность. Но так как мы все таки да, одна из школ у нас находится в Краснодарском крае, то это история юга, это история моря, поэтому летом, конечно, на выходных это поехали все отдыхать.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот мы про продвижение с тобой говорили Партнер помогает как-то продвигаться? Он делает, может быть, какие-то рекламные свои компании на территории вашего региона, да? И, или вы сами вкладываетесь свои деньги?
1: Хороший очень вопрос, потому что, на самом деле, мы здесь попробовали, да, управляющая компания попробовала абсолютно все, как мне кажется. Самое важное, что они делают, я считаю, это пиар. Пиар, ну, как бы, да, донесение информации о том, что вот есть такой потрясающий бренд, есть не школы, есть не школа барабанов. И вот недавние публикации там Forbes и в прочих журналах, они, конечно, дают тоже о себе знать. Это первый момент. Второй момент, если говорить про трафик и про то, помогала ли нам управляющая компания, то да, там тоже была история, когда управляющая компания взяла это на себя. Ребята начали там генерировать лиды абсолютно на все города, а потом дальше это все раскидывать. И я скажу, что это была очень непростая история, потому что какой-нибудь там маленький город Воткинск. Лит ему там, да, обходится в довольно крупную сумму, хотя если бы они делали это самостоятельно, это как бы, было бы для них дешевле. Вот, поэтому uh-huh. в какой-то момент просто партнеры увидели, что раньше в рекламу они вкладывались n сумму, а потом это стало почему-то x2, и пошло такое недовольство. Поэтому... В результате это все было передано, типа, партнеры, все в порядке, вот есть ребята, вот есть люди, которые могут вам помочь, и, соответственно, мы каждый партнер настраиваем в своих городах это все самостоятельно, в смысле, не своими ручками, а с помощью и тех партнеров, которых нам предоставила управляющая компания, и тех подрядчиков, которых найдем мы.
0: А вот смотри, просто игра на барабанах, это ну, та ниша, ну мне кажется, ты не думаешь, да? абсолютно. Это не как сходить за продуктами. То есть здесь нужно убедить клиента прийти сначала, значит, в лид, потом в заявку и так далее. Вот как вы это делаете? Это работают какие-то воронки, вы проводите какие-то, там, я не знаю, уникальные акции да, рекламные. Как, как лиды становятся вашими клиентами? Вот как вы сажаете в них вот это зернышко того, что нужно научиться играть на барабанах?
1: Ну, ты же знаешь все секреты маркетинга просто найти ту самую зацепочку, да, которая приведет человека. И, на самом деле, уже очень много лет да, опыта в этом направлении у нашей управляющей компании, в том числе, в особенности. И просто что происходит, действительно формируют предложение, офер под разную целевую аудиторию. Кто-то мечтал в детстве играть на там, барабанах, но не сделал это, например, uh-huh. все, люди пойдут на этот офер. Ну, то есть под каждую целевую аудиторию есть свой офер, есть свой запрос, который уже давно оно изучено, и просто на это настраивается реклама.
0: А сколько стоит «Литва»?
1: сразу напугать или как бы это <laughs> нормально сказать
0: ну давай давай плавно <laughs>
1: давай от бесплатного ну вот я сказала да у нас в прошлом месяце uh-huh. вообще просто рекордная была история поэтому есть бесплатные лиды и вот был случай uh-huh. когда там нам лицо обошелся например в 5000 рублей вот не всегда так то есть вот, вот этот тест гипотезы и так далее да какие-то вот эти вот изменения там перемены в в политике да во всех этих uh-huh. вещах они конечно накладывают отпечаток вот поэтому вот такой вот разбег
0: что касается конкурентов, uh-huh. опять же, делить рынок э, людей, которые хотят поиграть на барабанах, да, э, очень сложно. Uh-huh. Э, мы, давай поговорим про Сочи отдельно и про э, Астрахань отдельно, uh-huh. э, потому что Сочи все-таки, мне кажется, это такой больше курортный город. Ну, у
1: нас напомню в Краснодаре.
0: А у вас не э, Краснодар и Астрахань?
1: Да. Краснодар и Астрахань.
0: А, почему в Сочи мы отца? так и не
1: переехали, ну, потому что там школа была уже занята, и нам предложили именно угу. Краснодар. Поэтому мы. Ну договорили. хорошо,
0: тогда, тогда все равно. Краснодар большой город. Да. Город э, м- миллионник. Да. Конкуренция. Как с ней дела обстоят?
1: А, конкуренция есть, как и в любом хорошем бизнесе, и она должна быть. <laughs> что ты хочешь услышать от меня?
0: Много школ. Много школ. Много.
1: Вот именно в Краснодаре много школ, но ну, абсолютно честно говорю, mm-hmm. и в сравнении с Астраханью разница огромная, потому что в Астрахане, по-моему, всего лишь одна.
0: А разница в вложенных средствах на маркетинг и на привлеченного клиента, где больше разницы?
1: Ну, в В... Краснодаре, конечно, да, побольше вкладываемся. И я, кстати, еще про один тоже способ не рассказала. Это промоутеры, то есть люди, которые просто гей-гей, приходи на пробное занятие, раздают листовочки. вот И, кстати, вот именно в Астрахане это работает прям очень круто, очень хорошо зашло.
0: Слушай, круто. А по школам ходите? Раздаете ли в общеобразовательных учебных заведениях листовки? Проводите, может быть, мастер классы какие-то. Не сотрудничаете? Нет, со, со школами? школами
1: не сотрудничаем, потому что, во-первых, мы все-таки школа для взрослых. Вот, и дети это uh-huh. скорее исключение из правил. Там кто-то из родителей приходит, и если преподаватели видят, что есть прям реально ну, крутой, да, прям классно uh-huh. получается у ребенка, то они его пригласят. Если нет, то прям по-честному скажут: ребят, еще рановато, пусть подрастет, через два годика приходите. И у нас, кстати, есть люди прям примеры когда реально через два года к нам привели ребенка. Ну, то есть все, возвращаются люди.
0: Слушай, чтобы попасть к вам в качестве педагога, нужно ли подтверждать свои навыки? Каким образом?
1: Нужно просто прийти, пообщаться, да, нам увидеть, потому что у нас преподаватели — это в первую очередь, как ты уже понял, люди, которые проводят занятия живо, интересно, которые не какими-то научными терминами будут разбрасываться и грузить наших учеников, а делать это так, чтобы было интересно нашим ученикам, чтобы люди реально здесь расслаблялись, отдыхали, но при этом, да, конечно, абсолютно все изучали, потому что это прям, наверное, отдельно тоже стоит потом рассказать, у нас есть такая история, как Олимпиада барабанная. И это со всех городов, и, скорее всего, теперь уже и стран, потому что мы открылись реально в разных абсолютно странах. Приезжают, собираемся все в одном городе, и у нас там происходят вот эти все турниры со звездами. Это очень так мощно, круто, поэтому нам в первую очередь важно, чтобы это было интересно. Поэтому преподаватель иногда приходится даже отказывать очень крутым, очень классным, там, с потрясающим количеством дипломов и опыта людям, просто потому что, скажу грубо, как есть, они скучные. Вот так не пойдет.
0: Я понял. А партнеры помогают в отборе преподавателей-педагогов?
1: Да, я как уже проговорила, да, для новых абсолютно открывающихся городов, uh-huh. во-первых, там естественно идет и проведение всех этих историй, да, совместных и не только, да, иногда бывает групповое, прям собеседование проходит иногда индивидуальное, вот, если вдруг разу просто нужен человек. А так, на самом деле, если мы находимся в каком-то городе, то здесь же очень просто можно посмотреть, какие концерты проходят, посмотреть, где барабанщик играет, да, и потом уже с ним познакомиться у нас очень много ну, на югах это на улице люди просто сидят играют и так далее короче преподавателей очень много <laughs> поэтому в этом Слушай, ты так все нет.
0: очень вкусно рассказываешь обо всем этом я прям ты меня прогреваешь как однозначно. клиента однозначно сто процентов да. расскажи пожалуйста были ли на вашем пути ошибки которые потом сказывались в финансовом плане возможно или в плане потери клиентов потери педагогов вот Какие-то сложности, может быть, ты тоже расскажешь нам.
1: Ошибки были, и ну вот тоже, да, мы анализировали эту всю историю. Их не было бы, если бы мы угу. слушали управляющую компанию с самого начала, не пытались импровизировать, не пытались там что-то изобрести какой-то велосипед, там спорить и так далее, потому что, ну, например, да, самая такая, прям признаюсь абсолютно честно, самая большая ошибка – это история, когда а, просто на трафик не выделялось должное количество бюджета. Потому что казалось, да, ну и так уже там столько лидов, их просто лежит пачками, да, там еще не, не все дошли до нас. То есть мы делаем акцент на том, чтобы продолжать их обзванивать, вытаскивать да, и приглашать на занятия. Просто когда ты видишь эти цифры, понимая, да, сколько ты уже вложил, и у тебя вот такой вот прям огромный список людей, которые до сих пор не дошли, и ты понимаешь, блин, они упустили просто что-то важное в своей жизни. Нельзя их так оставлять. И в какой-то момент мы вот как раз попали в эту ловушку важно вкладываться в трафик всегда. Вот это, наверное, такая прям самая большая, самая важная рекомендация для всех, чтобы вы не допускали.
0: А сколько а, из э, лидов переходит в заявку, и сколько переходит в покупку? Есть какая-то аналитика у вас?
1: Да, аналитика, конечно же, есть. Смотри, вот в разные месяца и с разных источников трафика она абсолютно разная, потому что, повторюсь, мы постоянно тестируем. Вот. Конверсии в среднем, ну, я бы так сказал, да, по 50%, потому что все равно mm-hmm. есть история там и отвалы и так далее. И есть история того, типа, я не оставлял никакой заявки, хотя ну как бы имя вбито ручками человека, да, там цифры эти все вбиты, то есть это не так, что тебе нужно просто... Ну, как бы случайно упал. То есть ты понимаешь, что человек предпринял эти действия. Но бывает и такое. Поэтому все по-разному.
0: все я вдохновился. Я обещаю до конца 23-го года сходить хотя бы на одно занятие по э, барабанам. Это класс, мне очень нравится. Слушай, здорово, ты так все ярко рассказываешь. Видно, как вы горите этим бизнесом, как вам действительно приносит это драйв. И у меня созрел совет, но он такой больше юмористического характера. Раз уж у вас строительная компания еще, вы можете продавать шумоизоляцию в квартиры и потом еще и барабанные установки для того, чтобы люди наслаждались этим занятием еще не только у вас в офисах, но и у себя дома. Скажи, пожалуйста, есть такой один вопрос, который меня интересует. Сколько времени и внутреннего ресурса занимает управление франшизой? вот у тебя лично?
1: У меня лично занимает это все совсем немного времени, потому что, повторюсь, это все-таки бизнес, который мы ведем вместе с моим мужем. На самом деле все бизнесы мы ведем совместно. И э, у нас есть периоды, когда мы э, реально можем просто собраться и уехать, и управляющие будут там рулить, и мы не обращаем, ну, то есть не уделяем этому так много времени. Вот. Поэтому это может быть э, и история, когда мы целый день проведем в школе, например, да, потому что там собеседования какие-то проходят или э, там какие-то мероприятия и мы готовимся к ним и э, следующий момент это вот такой да когда мы можем просто куда-то уехать вот мы были на байкале например да уезжали там в дагестан э, и это вот те периоды когда школы работали без э, такого прям сильного включения
0: совсем не включаться же это не совсем правильно да может ли управляющий полностью заменить э, франчайзи
1: на самом деле может и есть города в которых реально управляющий э, как бы делает все самостоятельно то есть э, есть партнеры которые говорят все Школа на тебе, результаты нужны такие-такие, и как бы не занимаются абсолютно ничем, просто путешествует Это вот, например, Сергей, да, тоже недавно мы с ним общались. Вот, это как раз история, когда ну, человеку достаточно. Вот, мы скорее это история, когда нам недостаточно, хочется там еще чего-то большего, да, развивать, масштабировать. Ну и во-первых, нам просто самим это интересно. Я думаю, что когда-то, возможно, это надоест, и нам, ну, мы немножко подуспокоимся в этой истории. Но я думаю, что это будет очень не скоро.
0: А вы э, с мужем как партнеры? Э, кто за что отвечает?
1: Муж у меня такой системный, логичный, он вообще по образованию является бухгалтером, поэтому за, на нем все таблички, все конверсии, все цифры, все показатели и так далее. Я такой человек, по мне видно, да, эмоции, вдохновения и так далее. Я где-то там с мышлением могу поработать. И как раз, да, история работы с мышлением это тоже одно из моих направлений. Я являюсь и психологом, да, и человеком, который там занимается консалтингом. Поэтому я делаю то, что я люблю, в том числе и в этом бизнесе тоже.
0: Кто из вас больше э, принимал участие в выборе именно этой ниши? То есть кто э, больше оказал э, влияние и доводов для того, чтобы открыть именно школу э, не барабанов?
1: Как мне кажется, мы это сделали совместно.
0: Хор- хороший ответ! Муж будет слушать этот подкаст. Все правильно. Так, ладно, ну и последний э, вопрос: дай несколько советов э, тем, кто стоит у истоков, и только вот э, собирается открыть франшизу в этом направлении.
1: Если говорить про советы, здесь важный момент, да, стоит выбирать ту компанию, в которой есть сильный бренд. Там, чтобы вы, ну, важно очень, да, чтобы вы, как я, да, с восхищением, с любовью и с уважением смотрели на основателей этой франшизы, как я и мой супруг. Конечно же, да, важно, чтобы управляющая компания была сильная и вы реально понимали, что там будет и поддержка, и забота, и какие-то подсказки, и в том числе, да, будет человек, который будет где-то иногда подпинывать вашу команду который будет прям гореть результатом, и это тоже очень важно. И, конечно же, третий – это продукт. То есть он должен быть сильный, он должен быть такой, чтобы вы не стеснялись его продавать, а продавали его, вот как я сейчас, видимо, продаю это все и я себе, сама того не замечаю, просто потому что реально я это люблю, и я от этого кайфую.
0: Здорово, классно. Спасибо тебе большое за эту беседу. Было потрясающе. Мне приятно было провести это время с тобой.
1: Спасибо, Илья. Я тоже рада и познакомиться, и пообщаться. Было круто.
0: Друзья, с нами была Алина Малинина, франчайзе Не школы барабанов. Это был подкаст Ненаготовенькая. Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи!